0: Wir gehen jetzt in unser Atelier, wo die Rahmen gebaut wurden. In wochenlanger Fleißarbeit. Das ist der falsche Stock.
1: Im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität treffen wir uns mit Samuel Solazzo und Janis Uffrecht. Über eineinhalb Jahre lang haben die beiden Künstler das Leben an der Universität fotografisch begleitet. Fast 3000 Bilder sind dabei entstanden. Nun, zum Ende des Jubiläumsjahres, wird eine Auswahl von fast 100 Bildern ausgestellt.
0: Also es gibt hier viele schöne Momente bei der Ausstellungsvorbereitung, ja. wo man noch mal so, wo wir nochmal auf unsere ganz eigene Art äh, alles Revue passieren lassen können. Ja,
1: auch wenn es das ist, nochmal fast 3000 Fotos durchzuschauen. Wir haben versucht, dass wir halt einfach einen, einen guten äh, Querschnitt schaffen, dass da irgendwie auch alle Veranstaltungen oder alle Werkstätten, Ateliers, Labore, dass alles irgendwie gut repräsentiert wird. Die stark formalisierte Bildsprache der Schwarz-Weiß-Fotografien lässt Raum für Interpretation. Zu sehen sind Anschnitte, Details, Materialien, Lichtspiele, scheinbare Nebensächlichkeiten.
0: Über zwei Jahre, also Dokumentation und ähm, viele, viele Atelier- und Ausstellungen und Werkstattbesuche und Gespräche, die wir mit den Künstlerinnen und Künstlern da geführt haben und all das ist ja in dieser Arbeit auch enthalten.
1: Die Fotografien sind eine Dokumentation und stellen gleichzeitig die Frage, was bleibt vom Bauhausjubiläum? Welche neuen Ideen wurden ausprobiert und wie können sie in der Zukunft weitergedacht werden? Eine Frage, um die es auch in dieser neunten Folge des Bauhaus-Podcasts gehen soll. Eine der zentralen Ideen des Jubiläums ist das Bauhaussemester. In Form der Bauhausmodule wird diese Idee weitergeführt. Die Überlegung dahinter erklärt Präsident Prof. Dr. Winfried Speitkamp.
2: Wir müssen alle künftig beständig uns weiterentwickeln, weiterlernen, wir heute einen Berufsabschluss mit Anfang 20, Mitte 20 erhält, kann nicht sicher sein, dass er in 40 Jahren noch dasselbe macht. Und eigentlich muss man das schon im Studium kapieren und lernen, wie man sich öffnet für anderes.
3: Eigentlich müssen wir Lehre weiterdenken. Ne? Sprich, mit damals dem Bau-Semester, jetzt Bau Modulen, soll im Grunde genommen den curricularen Lehrinhalten die Möglichkeit an die Seite gestellt werden, dass Studierende explizit auch nochmal fächerübergreifende Perspektiven einnehmen können und fächerübergreifend studieren.
1: Britta Trostdorf ist Koordinatorin der Bauhaus Module. Die Lehrprojekte überwinden nicht nur die Grenzen zwischen den Disziplinen, auch die Frage, wer eigentlich von wem lernen kann, wird neu gestellt.
3: Wir haben ja schon andere Formate gehabt, wo Studierende eigentlich als Lehrende auftauchen, zum Beispiel in Form von Tutorien. Und die Erfahrungen damit waren sehr, sehr positiv. Und aus ähm, Gesprächen sowohl mit Lehrenden als auch mit Studierenden, Studierendenvertretungen ist deutlich geworden, dass da ein ziemlich großes Potenzial liegt, dass eben Studierende durchaus Ideen haben, was sie eigentlich von Lehre erwarten und was sie auch an Themen erwarten. Und dass das einfach eine großartige Bereicherung darstellen kann und dass das eben der Anlass war, das auch hier auszuprobieren.
1: Dass die Studierenden den Anspruch haben, die Universität mitzugestalten, zeigt sich nicht nur an der Menge der studentischen Lehrangebote, er zeigt sich auch an den Themen, die in diesen Kursen und Seminaren behandelt werden. Gleich zwei davon setzen sich damit auseinander, wie studentische Mitsprache und Mitgestaltung in Zukunft aussehen kann. Anlass für das Seminar Gemeinsam planen war die Umgestaltung des Platzes vor dem Hauptgebäude der Bauhaus-Universität.
4: Ich glaube, es gab viele Kritikpunkte. Der schlussendliche Aufhänger war eben die Fällung der Campusbuche. Aber ich glaube auch jetzt so rückblickend betrachtet, wie das gestaltet wurde, dass schon einfach viel das Gefühl da ist, dass der Campus nicht gestaltet wurde für die eigentlichen NutzerInnen oder eben aus studentischer Sicht für die StudentInnen, sondern schon auch sehr auf dieses Bauhausjubiläum anspielen und sehr für TouristInnen gemacht sind.
1: Geleitet wird das Seminar von den Urbanistikstudierenden Franziska Felger und Maximilian Theie. Sie stellen die Frage, wie studentische Beteiligung an Bauprojekten in Zukunft aussehen muss. Die Ergebnisse sollen in einer Leitlinie festgehalten werden.
4: Also wir versuchen in der Leitlinie auch quasi einen Ablaufplan zu entwickeln, wo dann auch irgendwie nachvollziehbar ist, okay, wann müssen wir versuchen, die Leute anzusprechen, zu informieren, auf welche Art und Weise, wie schaffen wir es alle irgendwie zu informieren und ihnen auch zu erklären, an welchem Punkt, wo kann man sich beteiligen.
1: Auch in der Universitätsleitung hat man das Problem erkannt. Das ist
2: manchmal aus Sicht der Universität schwierig, weil das nicht in Gremien passt, ne, wenn man sich um Klima oder um ein bestimmtes Bauvorhaben kümmert. Und deswegen ist glaube ich, ein guter Weg, darüber nachzudenken, wo und wie kann man solche Partizipation organisieren, dass man zwischen Beteiligung aller und Verantwortungsübernahme in den Gremien eine Zusammenarbeit, eine, eine Interaktion
5: ermöglicht. Was die Leitlinie nicht am Ende erreichen will, ist, dass komplett an den formellen Gremien, die es bei uns gibt, also dem Senat, aber auch zum Beispiel den Fakultätsräten oder dem StUKO jetzt als rein studentischen Organ, vorbei agiert. Das heißt, wenn man eben viel Zeit einbringt und wirklich Prozesse vielleicht auch in Gänze verstehen möchte, ist das natürlich der beste Weg, eben um sich einzubringen. Aber was die Leitlinie auch möchte, sind niedrigschwellige Beteiligungsformate, das heißt Befragungen und auch was eher stationäres an, an der betreffenden Stelle, auch wo dann einfach gefragt wird, was wünscht ihr euch, was stellt ihr euch vor? Das heißt, dass man da auf einer sehr simplen Art und Weise ins Gespräch kommen kann und seine Meinung auch ähm, hinterlassen und in den Prozess mit einbringen.
4: Und wir versuchen das eben durch diese Mischung und diesen Austausch dann auch zwischen den verschiedenen Formaten die es geben könnte, das noch mal mehr abzusichern, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.
1: Nee, also ist auch die Hängung ist eigentlich schon größtenteils entschieden. Nur so Details müssen wir noch klären. Im Hauptgebäude hängen Jannis und Samuel die ersten Bilder an die frisch gestrichenen Wände. Die beiden sind Absolventen der Fakultät Kunst und Gestaltung.
0: Mit dem Praktischen vertraut und Samuel am Ende an die... Vorläufige Kuration übernommen, dass wir jetzt abschätzen können. Viele Bilder müssen ungefähr pro Wandpanel hängen. Und jetzt gibt es noch so Feinheiten. Das entwickelt sich aber auch vieles erst bei der Hängung, dass du siehst, oh, die beiden Bilder passen doch nicht so gut zusammen wie gedacht.
1: Geht man vom Ausstellungsort in einen der großen Atelierräume und blickt aus dem Fenster, sieht man den Vorplatz des Hauptgebäudes. Hier fand die Umgestaltung statt. Hier spielte auch das erste Weimarer Konzert der Reihe ZDF at Bauhaus, die 2019 von Dessau nach Weimar umzog. Zukünftig sollen Studierende der Universität den Rahmen der Konzertreihe mitgestalten.
5: Also vorher hat sich tatsächlich das ZDF eingekauft, eingemietet in äh, die Bauhausstätten in Dessau, hat da ihr Konzert gemacht, wie, wie sie es wollten. Und hier hat man eben ganz bewusst schon gesagt, nein, wir wollen auch gern mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Also diese Voraussetzungen, war da und die können wir jetzt nutzen.
1: In dem Seminar This Stage is Yours entwickelt Gabriel Dörner gemeinsam mit den Studierenden ein erstes Konzept für die anstehenden Konzerte.
5: Also wir haben erstmal wirklich das ganz weiße Blatt auf den Tisch gelegt und gesagt, ähm, wir, wir sind Visionäre und wir überlegen uns, was wir einfach cool fänden. Und dann gucken wir sozusagen von dem ausgehend, was lässt sich wirklich umsetzen. Welcher Künstler am Ende kommen wird, ist ein bisschen auch eine Überraschung, soll es auch sein. Aber welches Konzert wir entwickeln, hängt nicht nur vom Künstler ab oder nicht nur vom musikalischen Künstler, weil auch wir natürlich mit unserer künstlerischen Expertise da reingehen. Und dann gibt es auch Lichtkunst und ähm, Bühnenkunst und all diese Dinge.
1: Was bleibt also vom Jubiläum? Vor allem mehr Offenheit, mehr Mitsprache, mehr Mitgestaltung, mehr Teilhabe eine Universität der Demokratie, die jeder und jedem die Möglichkeit bietet, sich einzubringen.
5: Mein Blick auf Universität hat sich total verändert. Ich weiß nicht, ob es an der Bauhaus-Universität liegt, aber ich habe den Eindruck, hier kann man auch als Studi ziemlich viel erreichen. Und diese Universität ist nicht so hierarchisch wie viele andere, bei denen das eben nicht möglich ist, bei der man einfach nur Student ist und äh, in die Vorlesung geht und wenn der Professor fertig ist, geht man wieder raus und das war's. Und hier gibt es sowas wie innovative Lehrformate, bei denen man sich selber einbringen kann. Und das hat irgendwie mein, mein Bild von so einer Alma Mater, die irgendwie auf so einem Thron steht und strahlt, total überarbeitet. Es hat es ein bisschen relativiert vielleicht auch, aber zum Guten. Ich fühle mich dadurch auch, ja, empowered sozusagen, äh, da selber mitzuspielen in dieser ganzen akademischen Landschaft.
1: Die Bauhausuniversität öffnete sich im Jubiläumsjahr nicht nur nach innen, sie öffnete sich auch für Impulse von außen. Den Rahmen dafür stuf die Bauhaus-Gastprofessur. Zweimal kamen dafür bereits Expertinnen nach Weimar. In Workshops und Vorträgen diskutierten Patricia Espinosa und Judith Simon. Mit Lehrenden und Studierenden der Bauhaus-Universität.
2: Das Ziel ist wiederum, jemanden nach Weimar zu holen, der oder die nicht das lehrt, was wir sowieso schon alle machen, sondern der einen anderen Blickwinkel hat auf das, was wir machen und einfach neue Ideen, neue Anregungen gibt und in die Diskussion mit uns tritt. Nicht immer nur ein kleines Fach hier, ein großes Fach dort stärken, sondern tatsächlich, was sind die großen Themen, zu denen wir vielleicht etwas sagen können oder die wir berücksichtigen müssen bei unseren Diskussionen.
1: Auch die Bauhaus-Gastprofessur ist etwas, das bleibt. Sie ist die Reaktion auf eine sich verändernde Welt, in der es Themen gibt, die alle Disziplinen betreffen.
2: Es gibt eine Welt um uns herum, die sich rapide verändert und auch an manchen Stellen gefährlich verändert. Und da müssen wir gucken, wo müssen wir uns dort beteiligen, wo müssen wir uns einbringen. Und äh, man kann sich verschiedene Themenbereiche vorstellen. Wir hatten jetzt Klima und Nachhaltigkeit. Wir hatten äh, jetzt Digitales und Ethik in Kombination. Und man könnte sich den Bereich zum Beispiel Menschenrechte, Gewalt, Krieg vorstellen. Ein äh, leider sozusagen dauerhaftes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und ich könnte mir gut vorstellen, zu versuchen, aus diesen Bereichen interessante Persönlichkeit zu finden, die da wissenschaftlich oder auch gestalterisch gearbeitet hat und uns einfach Inspiration gibt.
1: Anderthalb Jahre dokumentierten Samuel und Janis die Aktivitäten an der Bauhaus-Universität, fotografierten Performances, Tagungen, Vorträge und Feste. Ihre Bilder kamen auf Plakaten, Flyern und Webseiten zum Einsatz und prägten das Erscheinungsbild des Jubiläums. Also Es ist echt äh, auch nochmal super schön, die Sachen mal so wertig geprintet und gerahmt zu sehen, so Gegenüberstellungen auch haptisch zu erfahren und nicht nur die ganze Zeit am Bildschirm ja, ist auf jeden Fall sehr schön. ist, glaube ich, eine runde Sache. ist von allem irgendwie was dabei. Bis Ende Januar sind die Bilder im ersten Stockwerk des Hauptgebäudes zu sehen. Anlass der Ausstellung ist die Präsentation des Jubiläumsbuchs. Unter dem Titel Idee, Inhalt, Form – Beiträge zur Gestaltung der Gegenwart versammelt das Buch 40 Artikel von Lehrenden, Mitarbeiterinnen, Promoventen, Studentinnen und Alumni der Bauers-Universität. Herausgegeben wurde das Buch von Prof. Dr. Winfried Speitkamp und Claudia Weinreich im Auftrag der Bauhaus-Universität Weimar.
2: Es hat sich so ergeben, dass das Buch genau im Dezember fertig geworden ist, punktgenau zum Abschluss. Nicht nur als Bilanz des Jahres, sondern als äh, Spiegelbild dieser Universität, ihrer Verschiedenartigkeit. Aber interessanterweise sieht man doch einen gemeinsamen Rahmen. Es, sehr viele setzen sich mit Fragen der Technischen, maschinellen, digitalen Herausforderungen auseinander. Und das ist eben faszinierend, dass von den verschiedenen Zugängen am Ende doch ein gemeinsames Bild entsteht. Und also vielleicht genau das ist die Bauhaus-Universität.
1: In vier Kapiteln versammeln sich Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Da geht es um die Postwachstumsstadt, um Weimar als Smart City, um Kohlendioxidspeicherung im Beton oder die Gewinnung von Phosphor aus Abwasser. Auch die Frage nach der zeitgemäßen Lehre taucht wieder auf. Es geht um die Zukunft der Bildplastik und dem Klangexperiment. Und natürlich um die Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Wer sich für diese und viele weitere Themen interessiert, kann das Buch gegen eine Schutzgebühr von 15 Euro über die Webseite der bauers universität bestellen. Zum Schluss besuchen wir noch einen ganz besonderen Ort.
2: Wir befinden uns äh, gerade hinter dem... Äh, Hauptgebäude, wenn man so will. Und hier soll ein Bau entstehen, der als Begegnungsbau dann einmal der Universität allen Fakultäten dienen soll. Als Grundgerüst
1: dient eine bereits vorhandene Stahlstruktur hinter den Werkstätten der Fakultät Architektur und Urbanistik. Der X-Stahlbau. Was hier entstehen soll, ist ein Ort für alle.
2: Das bedeutet zunächst mal, dass wir dort nicht Büros einrichten werden, wo drei Professuren oder eine halbe Fakultät sitzt, sondern dass wir offene Räume schaffen wollen mit einer Galerie, einem Ausstellungsraum sozusagen, der auch mal für Veranstaltungen genutzt werden kann, für Workshops und so weiter. Dann wollen wir eine weitere Etage machen mit Studierendenarbeitsraum und eine Etage für Fellows, also auswärtige Gäste, die eine Weile an unserer Universität sind, die mal zusammenarbeiten wollen und dann auf dem Campus einen Platz gewinnen.
1: Mit dem Begegnungsbau, wird den Ideen des Jubiläums ein Ort gegeben. Einer des Austauschs und der Offenheit. Des Ausprobierens und Experimentierens. Ein Ort für neue Ideen und Zusammenarbeit.
2: Es wäre eigentlich sozusagen äh, der Kern des, des Bauhausgedankens. Wir bringen mal Leute zusammen, die äh, vielleicht sonst noch nicht direkt aufeinander zugegangen wären und geben ihnen die Möglichkeit, einfach zusammen mal nachzudenken, was können wir zusammen machen, was können wir voneinander lernen. Und gleichzeitig brauchen wir tatsächlich einen Ausstellungsraum. Wir werden oft von Besucherinnen, Besuchern, Touristen gefragt, wo denn heute das Bauhaus ist. Und das könnte man dann auch zeigen dort.
1: Das war die neunte Folge des bauhaus Podcast. Thema dieser Folge war die Frage, was bleibt vom Jubiläum? Idee, Realisation und Stimme, Maximilian Netter. Redaktion Claudia Weinreich Wir hörten die Studierenden Maximilian Theie, Franziska Felger und Gabriel Dörner, die beiden Fotografen Samuel Solazzo und Janis Uffrecht, die Koordinatorin der Bauhausmodule, Britta Trostdorf und den Präsidenten der Universität, Prof. Dr. Winfried Speitkamp.